0: Mein Ziel ist ja nicht, dass immer wieder der Berater kommen muss, sondern mein Ziel ist ja, dass das Unternehmen es selber hinkriegt, dass das Unternehmen selber die Haltung entwickelt, dass sie über Probleme sprechen, dass sie eine Feedback-Kultur einführen.
1: Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo liebe Connecting HR und Talent Community äh, zur dieswöchigen Folge. Ja, wir haben heute ein Thema mit dabei was auch jeden von euch betrifft, so vorausgesetzt, du hast Leute um dich herum, du hast ein Team, denn das ist schon mal ein sehr, sehr guter Start. Jetzt ist aber auch ganz wichtig, dass man nicht nur ein Team um sich herum hat, sondern auch das Potenzial von jedem Einzelnen beziehungsweise auch gerade zusammen als Team dann wirklich auch voll entfalten kann, dass dann wirklich zusammen etwas Großes entsteht. Und da haben wir genau für diesen Bereich diese Woche eine Spezialistin uns eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Das ist nämlich die Alexandra Schollmeier, Alex, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du den Hörern, die ich auch nochmal kurz vorstellen, mal sagen, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Erstmal noch mal an euch. Beide bin total froh und freue mich natürlich hier über das Thema Team zu sprechen. Ich bin selber ähm, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und deswegen halt auch immer mit dem Fokus auf, wie arbeiten Teams eigentlich zusammen, auf welcher Kommunikationsebene läuft eigentlich was. Ähm, Habe dann meine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und letztendlich arbeite ich jetzt aber mit Design Thinking, also mit der Innovationsmethode Design Thinking, um eben wirklich das Teampotenzial zu entfesseln, um auch wirklich Teamprobleme nachhaltig zu lösen und auch ja, tatsächlich mehr in dem Bereich New Work, also wirklich alte Konzepte, den Status Quo, den es gibt, mal aufzubrechen, um Teams weiter voranzubringen mit dem, wo sie wirklich hin wollen.
1: Was, was mir jetzt als allererstes einfällt und ich denke, da wird es vielleicht den einen oder anderen Hörer auch so gehen, Design Thinking ist ein, ein Schlagwort, das sicher fast jeder schon mal gehört hat. In dem einen oder anderen Bereich ist das ja wirklich auch schon etablierter. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die, die aber damit noch nichts wirklich anfangen können, noch mal erzählen, was denn genau Design Thinking ist.
0: Ja, in ganz, ganz kurz erklärt ist Design Thinking eigentlich eine Methode, um komplexe Probleme kreativ und nachhaltig zu lösen. Ähm, wenn man das so im ganz weit rausgesumten View sozusagen sieht, es wird häufig genutzt in der Produktentwicklung, da kommt es eigentlich her und es soll dazu dienen, Produkte herzustellen, die für einen bestimmten Kunden ähm, eben ein bestimmtes Problem lösen und das halt möglichst gezielt. Also man geht wirklich stark in den Kundenkontakt, ähm, erhebt Daten, geht in Interviews, um wirklich ähm, Produkte danach zu entwickeln, die am Markt funktionieren. Und das wird immer begleitet mit kreativen Methoden, um halt auch ein bisschen, ähm, ja, Silos aufzudecken. Also manchmal ist ja der Bedarf und das Bedürfnis, was ein Kunde hat, nochmal was ganz anderes als das, was er sagt. Ja, man versucht dann halt, die wirklichen Bedürfnisse auch rauszufinden und dadurch ähm, dann auch Produkte zu kreieren, die vielleicht auch durch den Wandel der Zeit, ja, einfach dann jetzt viel, viel besser passen und wo auch der Kundennutzen, der aktuell herrscht, ja, oder der vielleicht auch vorausschauend in der nächsten Zeit herrschen wird, einfach abgefangen wird, sodass äh, Unternehmen auch wirtschaftlich bleiben. Genau, mhm. also ist heute ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade im Mittelstand kenne ich das oft, ja, dass eben Unternehmen gar nicht sich darum kümmern. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja dann eine typische Devise, die dann gerne mal so ähm, angeführt wird. Und ja, das ist halt eben genau das, was halt nicht mehr funktioniert. Also um in der Wirtschaft zu funktionieren, auf lange Sicht muss man halt innovativ sein. Man muss halt sich dem Wandel der Zeit anpassen. ja Und so ein schönes, ähm, schöner Spruch dazu ist ja auch, ja der Wandel, auch gerade der technische Wandel, wird nie mehr so langsam sein wie heute. Also es wird immer schneller sein und wir müssen uns immer schneller auch an den Markt, der teilweise auch gar nicht vorhersehbar ist, anpassen. Und ja, ähm, damit entstehen halt auch, ja, entsteht auch Stress bei den Menschen. Also es ist ein viel schnellerer Wandel und da geht es dann langsam in den Bereich, ähm, den ich dann wieder abdecke. Aber eben der wirtschaftliche Wandel ist halt so entscheidend. Ja, den auf dem Schirm zu haben und dann wirklich zu sagen, okay, ja, sonst geht unser Unternehmen vor die Binden. Wir kennen das, wir haben auch ganz viele digitale Unternehmen, ja, nimmt man Amazon, der den Einzelhandel teilweise wirklich platt gemacht hat, aber das ist halt eben die Entwicklung der, der Neuzeiten. Es gibt ganz viele andere ähm, Anbieter, wo man sieht, okay, wow, ja, da kann schon mal ganz schnell eine digitale Innovation ein anderes Unternehmen, was vielleicht Marktführer war, ja, also man sieht auch bei Nokia, pff, komplett weg vom Markt, <lacht> ja, so ungefähr, <lacht> ähm, die haben die Innovation halt verschlafen. Deswegen ist Innovation so ein wichtiges Thema. Einfach auch, um die Wirtschaftlichkeit zu halten, und um eben auch ja, das Unternehmen am, am Laufen ja. zu halten und am Zahn der Zeit.
1: Absolut. Und du da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass man eben auch mit den Leuten sprechen muss, die es dann tatsächlich betrifft. Das war jetzt bei uns bei Mana ja auch ähnlich. Wir machen ja auch im Digitalisierungsbereich und hatten da, da würde ich auch gerne mal die Frage nochmal an dich oder das nochmal an dich übergeben. Manu, du warst auch bei unserer ähm, Customer Discovery, was ja auch äh, sozusagen ein Teil von Design Thinking ist, mit dabei, ähm, dass, dass du vielleicht auch mal ein Praxisbeispiel ja, den Hörern darstellen kannst.
2: Genau. Ja, hallo zusammen erstmal. <lacht> äh, du hast da ganz viele spannende Sachen angesprochen, die sofort natürlich bei mir resümiert haben. Mit dem Design Thinking sind wir ja bei Mana auch initial gestartet, weil wir gesagt haben, wir wollen erst komplett verstehen, was im hr wirklich das bedürfnis ist und ja. dazu müssen wir zuhören und wir müssen verstehen was bei dem gesagten dahinter steht was dann das bedürfnis welches wir lösen müssen welches problem wir tatsächlich angehen müssen und wie wir das dann lösen dafür sind wir dann da im endeffekt im nachgang an dieses customer discovery ist ein anderes wort im endeffekt auch für design thinking und äh, dieses Thema Kommunikation, wo du ja ursprünglich herkommst mit dem Studium, das ist das, was wir im Personalbereich auch ganz extrem festgestellt haben, dass da sehr, sehr viel verloren geht noch. Und die Personalabteilung ist ja im Herzen des Unternehmens so verknüpft wie keine andere im kompletten Unternehmen. Die sitzt in jeder Abteilung mit drin oder dran oder ist in irgendeiner Art und Weise mit der Abteilung, mit jeder Abteilung im Unternehmen verknüpft. Und da muss es kommunikativ einfach funktionieren. Und dieses Thema nehmen wir uns ja im Endeffekt auch bei MANA an. Und sind da eben auch über die Design Thinking Methode beziehungsweise Customer Discovery da hingekommen. Also ich finde es ein super, super spannenden Ansatz, den sich in Deutschland, glaube ich, der eine oder andere auch noch ein Stückchen mehr zu Herzen nehmen könnte. Wenn's, wenn man das nicht tut, sieht man sehr schnell, wo man da landet. Äh, selbst schon erlebt, äh, eine App-Idee gehabt, gedacht, damit verändere ich die Welt, entwickelt perfekt, alles funktioniert, dann gibt man sie der Menschheit, und die Menschheit interessiert es nicht. Und ja. damit verschwendet man extrem viel Zeit und Liebe und Energie und alles. Und das äh, macht einfach keinen Sinn. Und das beugt diese Customer Discovery, dieses Design Thinking auch ein Stück weit vor, dass man eben die Produkte genau. entwickelt, die sinnvoll sind. Und genau. da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, was du im Kontext mit Personal, weil ich muss sagen, ich wie gesagt, Design Thinking ist ein Begriff. Ich habe ihn auch schon mal angewendet. Äh, Allerdings nicht im Personalkontext per se, also mhm. in einem Unternehmen. Wir haben den HR zugehört, um ein Produkt wieder zu entwickeln. Das heißt, ich bin relativ nah dran, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Aber eben noch nicht in einem Unternehmen Design Thinking für die Personalabteilung oder ja, da dann wieder die Frage an dich, wie genau sieht denn das Design Thinking im Personalkontext, äh, Beratungskontext, was du da so tust, wie sieht es da aus? in der echten Welt?
0: Mhm. Ähm, ja, total spannende Frage. Also erstmal hast du das nochmal total schön beschrieben mit dem Kundennutzen, also dass einfach das genau das Zentrum ist. Und genau das ist eigentlich bei Teams oder eben genau in der Personalentwicklung, es kann auch mal, also ich habe auch schon durchaus BGM-Teams ähm, mit Design Thinking gecoacht oder halt über ähm, so Schnittstellenkommunikation kann man auch total gut Design Thinking ähm, als Methode nutzen um dann halt eben die Lösung auch für diese komplexen Probleme zu finden. Also wie sieht es das aus, dass man quasi in dem Sinne wie beim Produkt auch die Nutzergruppen untersucht? Nur sind die Nutzergruppen dann natürlich die Mitarbeiter selber. Aber auch. wie im Design Thinking ist es genauso wichtig, die Probleme ganz gezielt zu analysieren. Das geht mal mit einer Mitarbeiterbefragung, teilweise auch. Aber ähm, das, was ich auch häufig erlebe gerade, auch im Gesundheits-, also im betrieblichen Gesundheitsmanagement, aber auch bei anderen Sachen. Da wird dann eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Entweder passiert danach gar nichts oder es werden Maßnahmen abgeleitet aufgrund dieser Befragung. Ja, Beispiel, ich hatte einen Kunden, ähm, der hat dann gesagt, ja, ich verstehe das gar nicht, die Kommunikation hat sich noch nicht verbessert. Das war jetzt in der Mitarbeiterbefragung erneut das Thema und es ging um das Thema Teams. Und sie haben dann halt Trainings gemacht ähm, für Kommunikation und ähm, es hat sich halt nicht verändert. Und das ist halt genau das Problem, weil die haben dann halt gesagt, so, wir haben jetzt die Ergebnisse sind aber nicht tiefer reingegangen. Und ich habe dann sofort gesagt, na ja, wenn ähm, im schlimmsten Falle ist der Mitarbeiter noch unzufriedener, weil er jetzt weiß, wie Kommunikation eigentlich gehen könnte, ja, es aber trotzdem keiner umsetzt. Ähm, und da muss man eigentlich wirklich die äh, Probleme, die in der realen Welt ähm, und in dem realen Arbeitskontext von den Mitarbeitern da sind, angehen und die aufdröseln und die lösen, und ähm, wenn ich jetzt ein gewaltfreier Kommunikationstraining meinetwegen anbiete, dann löse ich damit nicht unbedingt den Konflikt. Also, ähm, weil dann hat derjenige immer noch nicht das Vertrauen, dass er das vielleicht überhaupt sagen darf, in seine, ob es jetzt ein Führungsthema ist oder generell im Team. Es muss ja auch das Gesamtkonzept sozusagen stimmen. Und deswegen ähm, habe ich halt diesen Teamgedanken viel mehr in den Fokus gesetzt. Und ähm, da geht es halt darum, auch genau zu gucken, was sind denn jetzt die Probleme? Und ähm, ich finde Design Thinking halt super cool dafür. Also ich komme auch aus dem Systemischen. Das heißt, bei mir ist es immer noch mit dieser systemischen Sicht verknüpft. Und da untersucht man ja auch erstmal ganz gezielt die Probleme. Und ähm, das Kreative im Design Thinking ist aber schön, weil es a dem Ganzen so ein bisschen die Schwere nimmt. Also es kann auch mal Spaß machen. Es nimmt auch so ein bisschen die Angst vor Konflikten. Ähm, weil das haben ja auch ganz, ganz viele. Ja, ähm, mir hat auch mal einer gesagt, ja, hier in Deutschland reden wir nicht über unsere Probleme. Hier wird immer alles unter den Teppich gekehrt. Und ähm, so nach dem Motto, ähm, das bleibt auch so. Dann habe ich gedacht, okay, ja gut, so kann man es auch sehen. Ähm, so <lacht> <lacht> möchte ich es ja. aber nicht sehen. Ja. Ähm, genau, das heißt, man geht dann auch in die Problemanalyse über verschiedene Methoden. Das kann eine Wortanalyse analyse sein. Man kann auch mal... Ähm, eine Teampersona erstellen, also wirklich, wo man darstellt, wie das Team sich als Einzelperson verhält. Also, keine Ahnung, das ist Hans, unsere Teampersona. Und Hans ähm, hat immer so viel zu tun, ist eigentlich ständig überlastet, dass er gar nicht weiß, wie er sich strukturieren soll, was dann vielleicht sozusagen zu den Zustand im Team beschreibt, ähm, um das einfach mal auf eine andere Ebene zu bringen, um auch mal mehr Distanz mhm. reinzubringen, dass man darüber sprechen kann. Und dann ähm, konzentriert man halt darauf, was ist jetzt genau das Zentralthema? Ähm, mhm. Vielleicht auch, was wollen wir jetzt in dem nächsten Zeitraum behandeln? Und dann findet man eben Lösungen dafür. Also da gibt es natürlich auch nochmal gezielte, vor allem da geht es dann sehr in die Kreativität bei der Lösungsfindung.
2: Cool. Ich versuche das gerade so ein bisschen einzuordnen. Wir hatten nämlich vor kurzem ein... Äh Gespräch mit Datenanalyse, das hast du jetzt auch angesprochen, mit Feedback und da ist ja immer so das Problem, Daten zu haben, ist das eine, die dann auszuwerten, das andere und anhand dieser Auswertung dann Handlungsempfehlungen abzuleiten, das ist ja dann quasi, wo du dann ins Spiel kommst mit dieser kreativen Methode, wo du dann versuchst, äh, eben diese Handlungsempfehlungen so zu formulieren, dass sie auch trifft und nicht irgendwelche Trainings sinnlos gemacht werden, die dann halt nirgendwo hinführen und im Worst Case sogar dann noch einen negativen Effekt haben. Okay, damit ich das so ein bisschen, also habe ich das richtig verstanden, dass man das so ein bisschen einordnen ja. könnte.
0: Ganz genau. Dafür ist Design Thinking halt eben auch genau gut. Also weil man immer darauf achtet und immer diese Feedback-Schleifen auch zieht, ob das jetzt auch wirklich genau. so passt, weil sonst kann eine Maßnahme auch äh, betriebsintern natürlich total aus dem Ruder laufen und im schlimmsten Fall, das kenne ich ja sogar häufig. Ne? Also ich komme auch häufig ähm, in Unternehmen, wo, naja, häufig ist es übertrieben, aber schon ab und zu mal, wo der ähm, Ruf von Beratern auch echt verschrien ist. Weil wenn man da einmal falsch äh, rein startet und eben nicht die Probleme mit aufgreift, sondern da einen Schritt überspringen und die Mitarbeiter nicht mitnimmt, dann ähm, wird es am Ende nichts.
1: Ja, Alex, ich habe da noch mal eine Frage. Du hast das ja, ja äh, angesprochen, dass mal so eine Teampersona, Hans hast du es ja genannt, erstellt wird. Ähm, wie genau geht denn das Ganze dann in der Praxis? Ist das heißt, dass man sitzt dann im Team zusammen und spricht es zusammen oder macht es jeder erstmal, ich sag mal, anonym seine eigene Person zu erstellen? Ähm, wie, wie, wie läuft denn das genau ab? Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der, der Anfang, dass der eine mal sagt, okay, ich fühle mich, du hast das ja gesagt, ständig überlastet und komme irgendwie zu gar nichts. Das ist ja so ein Stück weit eine, eine Schwäche erstmal zugeben, auch wenn es keine Schwäche ist, aber viele sehen das zwar so als Schwäche an. Ich, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da viele sehr gehemmt sind, da wirklich dann offen zu sprechen. Kannst du vielleicht da nochmal einen Einblick geben?
0: Ja, ich mache mir meistens vorher ein Bild davon, wie ich die Atmosphäre im Team wahrnehme und was mir auch gespiegelt wird in den Vorgesprächen. Manchmal ist es natürlich auch die Spiegelung vom Auftraggeber dann was anderes, als was tatsächlich da ist. Aber ich versuche mir dann meistens auch über Interviews vorher meinerseits nochmal ein Bild zu machen oder über Befragung, um halt das schon mal anzupassen, das ist der Punkt eins. Und dann kann ich ungefähr absehen, macht es jetzt Sinn, eine gemeinsame Persona zu machen, was ja eigentlich total schön ist für eine Offenheit. Ähm, und, oder macht es Sinn, halt verschiedene einzelne Personas zu machen und dann daraus halt eben zu extrahieren und zu sagen, okay, also ich sehe hier, das ist wohl, sind wohl die gemeinsamen Pain-Points. Daraus können wir jetzt die Gesamtpersona sozusagen erstellen. Also es macht beides Sinn. Da ist tatsächlich immer die Frage, welcher Ansatz macht in dem Kontext jetzt gerade Sinn. Weil das andere ist ja mehr, also wenn man es gemeinsam erstellt hat, ist nochmal so eine teambildende Komponente. Aber ein Team, wo ich einen Konflikt wahrnehme oder schon rausgehört habe, vorher in, in den Analysephasen, also in den Interviews, da würde ich das nicht machen, ähm, weil da muss erstmal jeder einzeln abgeholt werden.
2: Das ist ein sehr, sehr sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, den du da ansprichst, äh, wo du auch gesagt hast mit den Beratern, die dann schlecht, ein schlechtes Bild von Beratern allgemein entsteht, wenn man diesen ersten Schritt eben überspringt, wenn man reinkommt und sagt, so machen wir das jetzt mhm. und dann passt das überhaupt nicht, ja. weil die Umstände komplett was anderes erfordern, als ja. du jetzt quasi als Lösung mit antanzt. Äh, es ist super, dass du da diesen Schritt eben nicht überspringst, sondern sagst, hey, äh, es gibt wahnsinnig viele Sachen, die man machen kann. Nichts ist allgemeingültig für jeden, ja. funktioniert nicht für jeden, deswegen, man muss sich das immer anschauen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Jetzt äh, bei uns beiden, Domi und mir, bin ich ja auch immer so ein bisschen der, ich habe ja Wirtschaft auch studiert, das heißt, ich komme ja immer so ein bisschen mit der Unternehmensbrille angetanzt. Mhm. Ähm, jetzt ist für mich immer so ein bisschen, das versuchen wir auch in den Podcasts ja immer so ein bisschen äh, rauszufinden, mhm. war, also, wenn ich jetzt das so höre, was du mir so erzählst, mhm. ist ja auch immer Zeit mit dran. Wenn ich mir jetzt ja. denke, ich muss da jetzt ein Team hinsetzen, was mhm. ich da, keine Ahnung, 20 Stunden die Woche mit dem Thema Persona, wie möchte ich denn sein, auseinandersetzt, dann kann ich auch gleich zumachen den Laden, weil dann verdienen wir kein Geld mehr. Ja. Dann muss ich den lassen und dann hat ja keiner was davon.
0: Mhm.
2: Ähm, deswegen, wie, wie siehst du das denn vielleicht, wie man damit starten könnte, dass man das so Stück für Stück iterativ äh, in den, in mhm. den äh, ja, in das Unter Unternehmen einführt und äh, inkrementell so Stück für Stück immer weiter ausbaut dann quasi. Äh, wie, wie siehst du das, wie man damit anfangen könnte, so als ersten Schritt, wenn man sagt, hey, klingt cool, äh, möchte ich mal probieren, mit so einer Design Thinking Methode im Personal zu starten?
0: Ja, also ähm, der klassische Google Sprint ist ja ähm, zum Beispiel fünf Tage ähm, und so würde ich das bei einem Design äh, Thinking Prozess so setze ich das auch auf. Also der initiale Prozess, so kann man sich ausmalen, sind eigentlich ähm, fünf Tage. Ich finde, das ist überschaubar und die müssen jetzt auch nicht hintereinander weg sein. Wenn das mal der Fall ist, ist das wäre das sonst total intensiv. Das wäre natürlich super schön. Das ist aber so eigentlich der Ansatz, den man fahren muss, um erstmal überhaupt zu einem Prototypen, um erstmal... Ähm, überhaupt auch damit die Kernprobleme rausfiltern zu können. Also ich habe das zum Beispiel mit einem Wissenschaftsteam gemacht, was unglaublich groß war. Das waren 70 Leute und damit konnten wir gerade mit Design Thinking erstmal, als Prototyp kamen dann heraus die Themen, die man sich anschauen muss. Ne? Und das mhm. war dann halt zum Beispiel die ersten zwei Tage und dann würde man halt weitergehen und dann immer wieder Iterationen mit einpflegen, wo man sich dann nochmal zusammensetzt. Also mir ist auch wichtig, dass ähm, man da immer nochmal ähm, nachfasst. Also ich mache zum Beispiel nach, dem nach diesem Prozess dann nochmal einen Fragebogen. Ja, was fehlt jetzt noch und so weiter, um nochmal ein Stimmungsbild zu kriegen. Mhm. Ähm, und würde dann tatsächlich das nochmal ähm, nachhaltig anbieten, je nachdem, wie tief sozusagen auch die Probleme sind. Das ist ja teilweise bei jedem jedem Team auch anders, aber dieser initiale Prozess sind, sage ich mal, fünf Tage. Das ist halt der Vorteil auch bei Design Thinking, dadurch, dass es halt mit Timeboxing arbeitet, also mit starken Zeitbegrenzungen, wo man sehr intensive Arbeitsphasen hat, ist dadurch halt eben auch die Zeit, in der man arbeitet, damit in einer gewissen Art und Weise überschaubar und es lohnt sich ja allemal, also wenn dadurch die ähm, Produktivität oder die Qualitätsverbesserung der, der Zusammenarbeit erreicht wird und damit dann eben auch ganz schnell ein Effekt sichtbar wird. Also es gibt ja ganz viele Studien, die halt zeigen, wie viel ähm, Umsatzverlust zum Beispiel auch durch schlechte Kommunikation in Teams mhm. tatsächlich passiert. Also ähm, ich weiß, dass es so zwischen, es sind irgendwie 3.900, ähm, das habe ich neulich nochmal gelesen, pro Mitarbeiter im Jahr, sagt man so im Schnitt, durch die schlechte Kommunikation verloren gehen. Ne? Und ähm, wenn man das dann mal hochrechnet, dann ist das schon einiges an, äh, an Geld. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich beibehält, dann ist das gut. Was natürlich Sinn macht, ist irgendwelche Elemente daraus. Und dafür habe ich auch ein Tool entwickelt, also ein Teamentwicklungstool. Das ist der InnoDice, dass man halt teilweise nochmal so ein paar Dinge, Fragestellungen mit in Meetings aufgreift. Also da gebe ich auch gerne Tipps, dass man halt das irgendwie selber auch für sich annimmt. Also mein Ziel ist ja nicht, dass immer wieder der Berater kommen muss, sondern mein Ziel ist ja, dass das Unternehmen das selber hinkriegt, dass das Unternehmen selber die Haltung entwickelt, dass sie äh, über Probleme sprechen, dass sie eine Feedback-Kultur ähm, einführen. Also klar, eine Feedback-Kultur zu etablieren, das braucht ein paar mehr Iterationen. Also da bin ich auch gerne teilweise mal echt über ein ja, dann halt regelmäßig im ähm, Unternehmen. Das ist tatsächlich auch was, was mir auffällt. Also häufig wird von Unternehmen auch zu wenig Zeit berechnet. Ja, und das muss man dann immer wieder abwägen. Was ist in so einer Zeit überhaupt möglich, die, die da veranschlagen.
2: Ja. Kommunikation ist ja so ein gefährliches Thema, sage ich mal, das anzusprechen. Weil in vielen Unternehmen ist die Kommunikation auf den ersten Blick gut. Weil alle verstehen sich, alle kommen gut miteinander klar. Was ja auch stimmt. Äh, das Schöne an Kommunikation ist, man kann sie immer noch verbessern. Ja. Man kann da, du hast jetzt so viele Themen angesprochen mit Feedbacks, Loops einführen und wie man Meetings besser strukturiert, um eben den Informationsgehalt oder den ja. Wert eines Meetings durch Kommunikation einfach zu erhöhen. Und da kann man, da gibt es so wahnsinnig viele Ansatzpunkte, wo man kommunika durch Kommunikation noch so viel mehr an Wert auch schaffen kann. Ähm, das wäre nämlich auch so eine Sache, da hast du eine gute Sache angesprochen, weil viele hören ja jetzt hier, viele sind ja Personaler und die sagen, hey cool, will ich machen. Aber mein Chef, weiß ich genau, der wird fragen, was bringt mir das? Ja, Das ist so eine Sache, glaube ich, die man äh, als Personaler einfach sich ein, zwei Sätze zurechtlegen kann, was eben Kommunikation, selbst wenn sie sehr, sehr gut ist, was es da für Hebel gibt, an denen man noch ein bisschen drehen, schrauben kann, dass es eben noch besser wird. Und das ist das Schöne an Kommunikation, dass man immer weitermachen kann, immer noch mehr verbessern und so weiter und so weiter auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
0: Genau, die Frage ist ja auch immer, wenn die Stimmung gut ist, dann heißt das ja noch lange nicht, dass die Ziele auch erreicht werden. Richtig, also, genau. Äh, ja. Sogar im Gegenteil teilweise manchmal. Also ich kenne das sogar aus eigener Erfahrung auch, dass es Teams gibt, die sich ähm, sehr gut verstehen, aber ähm, genau daran scheitern, dass sie halt ähm, Ziele umsetzen und dann, ist vielleicht die Atmosphäre, mit der man arbeitet, ganz gut. Aber es kann trotzdem sein, dass die Mitarbeiter auch unzufrieden sind, weil sie auch persönliche Ziele dadurch vielleicht nicht erreichen, weil sie eigentlich gerne genau, was ja. umsetzen möchten. Und wenn die Zielorientierung ja. fehlt ne, zum Beispiel, dann ähm, führt es auch irgendwie zu einer Unzufriedenheit, auch wenn alle miteinander äh, nett sind. Ja, Aber auch diese Harmonie ist ja mega trügerisch, weil die basiert manchmal auch darauf, dass sich Leute eben nicht trauen in den Konflikt zu gehen. Ganz genau. na, dann wird halt lieber die gute Stimmung aufrechterhalten, als ähm, dass man mal was anspricht und eigentlich ja, ist äh, dann manchmal entweder hinterm Rücken reden oder na, es gibt dann andere Synergieeffekte, also dass dann irgendwie die Produktivität auch dadurch runtergeht.
1: Nee, und ich denke, das ist auch wichtig, dass, dass man das wirklich den Leuten klar macht. Es geht jetzt nicht darum, Design Thinking und das Teampotenzial entwickeln ist nur äh, für die sinnvoll, vor denen die Stimmung im, im Unternehmen nicht passt, sondern auch da, wie gesagt, kann man wirklich ansetzen, auch wenn man sich gut versteht, da schon ein ganz gutes Umfeld hat, es einfach noch, noch besser zu machen und dass die Leute da einfach auch, wie du schon sagst, vielleicht auch ein, ein Stück weit den, die Leute dabei unterstützen, auch offener zu reden, dass man auch mal sagen kann, okay, ich will jetzt zwar nicht die Stimmung kaputt machen. Wir sind ja alle so ein bisschen als Menschen auch ein Stück weit harmoniebedürftig, wenn man jetzt nicht eine absolute Kratzbürste ist, wenn man das so schön salopp sagt, der nur auf Konflikt aus ist. Dass man die Leute da einfach unterstützt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess und der dann wirklich das Potenzial nochmal um Exponentielles weiter entfalten kann. Ich denke, das war auch jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Einblick in diesen Bereich. Jetzt, Alex, ist es ja so, der eine oder andere sagt jetzt, cool, ich will damit anfangen, aber so ein bisschen Support äh, wäre wär für mich jetzt auch ganz gut. Wie können denn die Leute zu dir da Kontakt aufnehmen?
0: Also ähm, man kann zu mir Kontakt aufnehmen. Erstmal kann man natürlich ähm, gerne auch in meinen Podcast reinhören, der heißt Design Think Your Team. Wenn man sich erstmal nochmal ein bisschen informieren möchte, wie auch vielleicht, also auch die Haltung und die Werte müssen ja passen von einem Coach. Das ist mir persönlich wichtig, auch in meiner Arbeit, Genau so, da kann man gerne reinhören, ansonsten kann man mich total gerne auf LinkedIn adden oder auch auf Instagram folgen. Genau, und sonst halt gerne über den Gang äh, auf meine Homepage und da kann man mich direkt kontaktieren. Genau, und auch mal sagen, okay, ja, wie könnte das aussehen? Also gerne auch einen kostenlosen äh, Beratungstermin vereinbaren und da stehe ich immer gerne zur Verfügung.
1: Super. Nee, super. Ich würde das auch nochmal in die, in die Notizen hier mit reinpacken, dass da die Links dabei sind, dass wenn du jetzt sagst, super, will ich loslegen und dann perfekt, wenn es auch noch eine, erstmal eine kostenlose Drate gibt, mit der ich mich einfach mal orientieren kann, dann macht es auf jeden Fall gerne. Was mir jetzt nochmal ein großes Anliegen ist, ich, ihr merkt es ja jetzt schon seit einiger Zeit, dass wir immer versuchen wirklich äh, ja, Gastexperten absolute F Fachleute auf den Gebieten mit in den Podcasts zu holen, wirklich für euch einen Content zu schaffen, mit dem ihr auch wirklich arbeiten könnt, da wirklich was mitnehmen könnt. Es ist natürlich auch ein kostenloses Format. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das alles, was ihr tun für uns könnt, ist einfach, dass ihr diesen, diese Folgen auch mal teilt. Wenn ihr sagt, okay, da habe ich einen Kollegen, mein Vorgesetzter, mein Chef, dass er denen das auch mal gibt, dass die da auch mal hören oder uns einfach auf den äh, ja, Streaming-Plattformen bewertet. Das hilft nämlich sehr, sehr dabei, je mehr Bewertungen, desto mehr Leute finden uns auch. Ähm, das wäre jetzt nochmal ein Bitte an meiner Seite. An sich würde ich jetzt dann nochmal ein riesiges Dankeschön an dich richten. Alex, hat super Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut, dass du da warst und genauso natürlich mit dir, Manuel, wie immer. Ähm, an sich von meiner Seite sage ich schon mal, ciao, ciao, bis in zwei Wochen.
2: Genau, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Alex. War sehr, sehr spannend mal wieder. Habe auch gelernt, was Design Thinking im Personalkontext bedeutet. Mhm. Uh, super Sache. Vielen Dank für deine Zeit. Und auch von meiner Seite. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
0: Ich danke euch und ähm, ja, wünsche euch auch mit dem Podcast alles Gute. Also rated auf jeden Fall für die Jungs, die machen guten Stoff. <lacht> und ähm, ja, danke euch für das Interview. Es war sehr, sehr angenehm.
1: Super. Ciao, ciao.
0: Ciao. ciao. ciao.